0: Hola, fin. hola, probando, probando. ¿Tres revolución. Es siempre 4 3 2 Crear valor a través de nuevas ideas y la innovación. Podcast Esta es una manera distinta de aprender, estudiando situaciones reales y cómo los líderes reaccionan a una eventualidad. De alguna manera, es un camino. Si es positivo, puedo tomarlo como una guía. Si es negativo, un camino que no recorreré. Lord Kevin acuñó la frase, Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. En este episodio estudiaremos el caso de Peanut Corporation of America, ética y buenas prácticas de manufactura. ¡Comencemos! El nombre científico es Arques hypogia. Es una leguminosa de importancia mundial originaria de Sudamérica. En los dialectos del castellano es llamada maní, cacahuate o cacahuete. En 1997 es fundada la empresa Peanut Corporation of America a la que en adelante nos referiremos como PCA, por sus iniciales para simplificar la narración. PCA se dedicó al procesamiento de maní, especializándose en la distribución de productos procesados, como cacahuetes tostados, mantequilla de maní y otros derivados que se vendían a otros fabricantes de alimentos y minoristas bajo marcas privadas. En 1990, una empresa cliente llamada American Candy Company había convertido la mantequilla de maní en 8.000 cajas sin enviar de un producto llamado Besos para Walmart, porque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, descubrió que la mantequilla de maní excedía el nivel de tolerancia de aflatoxina, una toxina derivada del moho común en la producción de maní, American Candy Company, demandó a PCA por el inventario perdido. En 1991, PCA recibe otra demanda por similares problemas que excedían la tolerancia de la FDA de aflatoxinas, esta vez por la empresa Zachary Confections Inc. Las investigaciones mostraron que parte del procesamiento de PCA se estaba realizando sin el conocimiento y la supervisión de la FDA. Habían pasado largos periodos sin inspección federal. En 1995, el fundador Hugh Pernell se jubila y vende la empresa. Sus tres hijos se quedan trabajando en la nueva empresa como consultores. Según un artículo de Blowing the Whistle on the wrong Wing de la revista Food Quality and Safe de 2015, dice que en el año 2000, Stuart Pernell, uno de los hijos del fundador dueño de la planta de maní de Blakely, Georgia, decidió comprar la planta de Gorman, tomando el control de PCA y dentro de los tres años posteriores triplicó con éxito los ingresos. Para el 2005, Stuart Pernell pudo agregar instalaciones en Suffolk, Virginia y Plainview, Texas. Vendía principalmente al mercado de alimentos institucionales como escuelas, prisiones, hogares de ancianos, a fabricantes de alimentos para su uso en galletas, bocaditos, helados, golosinas, también para alimentos para perros y otros mercados de gama baja. El crecimiento de la empresa iba muy bien, hasta que se topó con un obstáculo en enero de 2006, cuando Nestlé completó una auditoría en el sitio de la planta de PCA en Playview, Texas, dándole una calificación de no cumple con los estándares en casi todas las 40 áreas de inspección. Ustedes se preguntarán, y Nestlé, ¿Qué pito toca en este concierto? Abrimos un pequeño paréntesis en esta narración para contarles que Nestlé es una empresa global de alimentos y bebidas, y es común que las grandes empresas realicen auditorías y verifiquen a sus proveedores y socios en la cadena de suministros para garantizar el cumplimiento de las normas y estándares de calidad. Cerramos el paréntesis. Y así es, PCA quería ser proveedor de Nestlé. Atención, esta parte es importante. Después de fallar la auditoría ese mismo año, PCA contrató a Kenneth Kendrick como asistente de gerente de la planta de Plainview. Kendrick encontró que no existía un programa de control de calidad. Sus palabras textuales son, vengo de un entorno de pruebas de laboratorio de la industria cárnica. Pensé que habría pruebas periódicas, como en la industria cárnica." Kendrick afirma que inmediatamente observó numerosos problemas en la planta, incluidas infestaciones de ratas y goteras en el techo las cuales desencadenaron su preocupación por las heces en el producto. Según palabras textuales de Kendrick, particularmente cuando el agua se filtra del techo, las heces de las aves pueden lavarse y gotear sobre los cacahuates. Se programó una segunda auditoría de Nestlé para julio de 2006. Pero Kendrick le comentó a su gerente de planta que de ninguna manera Nestlé certificaría a PCA con todos los problemas. Como resultado, Danny Kilgore, gerente de operaciones de las instalaciones de PCA en Georgia, viajó a la planta de Plainview dos días antes de la auditoría para supuestamente ocultar los problemas. Kilgore, Pernell y todos los demás en la planta reparaban frenéticamente agujeros en las paredes, goteras del techo, bombeaban agua fuera del sótano y limpiaban trampas para ratones para que los encargados de control de plagas tuvieran un recuento más bajo. Si bien la segunda auditoría dio como resultado notas de muchas mejoras, la planta aún no pasó la inspección de Nestlé. Kilgore, gerente de operaciones, le sugirió a Kendrick que, en lugar de una tercera auditoría, Nestlé podría analizar las mejoras realizadas después de la auditoría de julio de 2006 y aprobar a PCA como proveedor. Según Kendrick, el gerente de operaciones insinuó que calentar en el microondas las esponjas de pruebas utilizadas para monitorear patógenos peligrosos podría obtener mejores resultados y si PCA se hiciera con el negocio de Nestlé, Kendrick podría recibir un aumento de sueldo. Nestlé Nunca hizo negocios con PCA, pero otras grandes empresas sí, basándose en las inspecciones realizadas por un auditor externo que otorgó a PCA la calificación más alta posible. A fines de 2006, Kendrick afirma que envió numerosos correos electrónicos y cartas anónimas al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, y a empresas que compraron productos de la planta de Plainview pero nunca recibió respuesta. Después de solo unos meses de trabajo, Kendrick dejó su puesto en PCA. En 2007, PCA tenía 90 empleados, estaba ganando 25 millones de ventas anuales, se estima que en ese año fabricaba 2.5% del maní procesado en Estados Unidos. En 2009, se produjo un brote de salmonella en Estados Unidos cuyo origen se remonta a la planta de PCA. Los investigadores de la FDA programaron una reunión personal con Kendrick para obtener su versión de la historia. Kendrick les entregó copias de algunos correos electrónicos que había enviado a empresas. Según Kendrick, Stuart Pernell hizo declaraciones falsas sobre cómo la planta de maní se dedicaba a realizar pruebas todo el tiempo. Pernell solo hacía pruebas cuando un comprador lo solicitaba, o por pruebas me refiero a que Pernell hizo que un empleado de la oficina simplemente cambiara las fechas de las hojas de inspección recientes, afirma Kendrick. Kendrick incluso dibujó a la FDA los mapas de la planta de Plainview para mostrar exactamente dónde encontrar los agujeros en el techo, evidencia del sótano inundado, y dónde se pueden encontrar las ratas muertas en el techo falso. Con esta información, las autoridades federales y estatales encontraron la evidencia que necesitaban para presionar a PCA para que cerrara la planta de Plainview. Además, los centros para el control y la prevención de enfermedades pudieron vincular la instalación como el origen del brote de Salmonella, que ya estaba presente en 46 estados, que enfermó a 714 consumidores y causó la muerte de nueve personas entre 2008 y 2009. PCA comenzó a retirar sus productos en enero de 2009, que eran ingredientes en más de 3.500 alimentos producidos por numerosas empresas. El 13 de febrero de 2009, PCA se declaró en quiebra. Cuatro años más tarde... El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los ejecutivos de PCA de 76 cargos penales relacionados con productos adulterados y mal etiquetados que llegaron al comercio interestatal. En el artículo PCA Prison Terms Put Industry on Notice About Accountability de la revista Food Quality and Safe, de 2015 dice que el brote de salmonella en 2008-2009 marca un hito histórico en la seguridad alimentaria según los observadores de la industria y las personas involucradas en alimentos. El ex director ejecutivo de PCA, Stewart Pernell, fue sentenciado a 28 años de prisión. Su hermano Michael Pernell, ex corredor de PCA, a 20 años y el ex gerente de control de calidad, Mary Wickerson, a cinco años. Otros dos ejecutivos, Samuel Lidsey y Daniel Kilgore, declarados culpables de los cargos del caso, fueron condenados el 1 de octubre de 2015 a tres y seis años de prisión federal, respectivamente. En el artículo Blowing the Whistle on Wrong Doings, cuenta que Kendrick no ha tenido un trabajo significativo en los seis años desde que obtuvo la etiqueta de denunciante. Sin embargo, ha colaborado en un proyecto nacional para ayudar a proteger a los futuros denunciantes. Aunque actuar como denunciante tuvo un impacto negativo en su vida profesional y personal, Kendrick entiende que lo que hizo fue por una causa mayor que de no haber hablado, los culpables podrían haberse salido con la suya. Llegaron los invitados Hoy nos visita desde Costa Rica, un licenciado en Microbiología y Química Clínica. También cuenta con un MBA, Maestría en Administración de Negocios. Se dedica a la consultoría empresarial. Él es Rodolfo Gutiérrez. ¡Bien! Y también tenemos la presencia de una empresaria en la industria de alimentos. Ella es de Guatemala, es licenciada en Ingeniería en Ciencias de los Alimentos, posgrado en Administración Empresarial. Ella es Mari Bermúdez. ¡Eh! Estimados oyentes, les cuento una confidencia. Realmente estoy emocionado. Fue complicado reunir a dos invitados con formación tan exquisita, tan única en el área administrativa empresarial con alto sentido ético y a la vez que conocen de inocuidad alimentaria. Son perfiles de uno en un millón y tenerlos juntos es un lujo.
1: Mari, bienvenida. Rodolfo, bienvenido.
2: Hola George, hola Robo, ¿qué tal? Hola Mari,
1: hola George, ¿cómo están? Eh, primero, eh, gracias por, por la invitación, George. Eh, un gusto compartir con vos y con Mari. Qué gusto tenerlos, qué gusto escucharlos. Rodolfo, ¿crees que la
0: conducta de PCA fue simplemente negligente o hubo una falta de ética
1: más profunda en su enfoque en las prácticas de seguridad alimentaria? Creo que en este caso realmente no podríamos decir que simplemente fue un caso de negligencia, puesto okay, que ya eh, siendo una empresa que se dedica a la manufactura de, de un alimento, pues hay, hay parámetros o hay eh, reglas que se tienen que seguir más allá de simplemente ¿verdad? La, la operación básica de cualquier fábrica. Y en este caso es muy claro que no había una, una política de cumplimiento, que no había buenas prácticas de manufactura. Y esto está directamente relacionado con el principio o los principios éticos que tenga una empresa porque cuando en un sistema como este no hay eh, parámetros, no hay reglas no hay una guía clara de lo que los empleados tienen que hacer, no solamente para que el producto terminado quede bien y se cumpla con, con los pedidos que se tengan pendientes eh, se debe tener siempre presente la inocuidad de ese producto que no vaya a causar ningún daño y al no tener ningún parámetro para seguir, que lo especifica muy bien Kendrick, cuando entra y se da cuenta que no hay ningún marco regulatorio que lo pueda seguir instalado ya en la empresa, nos damos cuenta que esto, más allá de un caso aislado de negligencia o, o, o de error de algún empleado, es algo sistémico dentro de la empresa y está directamente relacionado con que no haya un, una buena columna vertebral, digamos, ética en esta empresa. Mari,
0: cuando voy al supermercado, veo varios productos con las letras BPM. ¿Qué hay por detrás de estas letras?
2: Sí, a ver, les explico. Las BPM son las siglas para buenas prácticas de manufactura. ¿Y qué significa esto? Bueno, en Centroamérica, eh, a excepción de Panamá, nos regimos bajo el Reglamento Técnico Centroamericano y tenemos varios, pero uno de ellos son la, es el Reglamento Técnico Centroamericano de las Buenas Prácticas de Manufactura. Este nos va a indicar las disposiciones generales sobre prácticas de higiene y de operación durante el procesamiento de los productos alimenticios, y esto con el objetivo de garantizar al consumidor alimentos inocuos y de alta calidad. Así como mencionó Rodo, ¿verdad? Inocuos es que no va a causar un daño al consumidor, ¿verdad? Yo no me voy, me voy a comer un jamón sabiendo que no me, voy a, no me va a dar una infección estomacal y de calidad significan pues todos los parámetros organolépticos, es decir, un buen olor, un buen sabor, una buena textura y un buen color. Y entonces dentro de estas prácticas se toman en cuenta aspectos desde las condiciones del edificio, por ejemplo, en dónde está ubicada mi planta, los alrededores de la planta, el diseño de las instalaciones, verdad, condiciones del piso, materiales, paredes, techo, ventilación, ventanas, iluminación, las instalaciones sanitarias, cuántos baños tengo que tener por cada X cantidad de personas, de trabajadores el manejo y disposición de los desechos sólidos y líquidos, la, los procesos de limpieza y desinfección, el control de plagas, también las condiciones que tienen que tener mis equipos y mis utensilios, el personal, que esto es sumamente importante en todos los sistemas de gestión de calidad que queremos implementar porque el personal tiene que estar capacitado, tiene que cumplir con prácticas higiénicas y tiene que tener controles de salud. También los controles en el proceso son sumamente importantes, ¿verdad? Desde la materia prima, como tengo todas mis operaciones de manufactura, la documentación, los registros, el almacenamiento y distribución. Más adelante eh, les voy a explicar un poquito del por qué es tan importante la documentación y los registros. Incluso yo en la universidad tenía una catedrática de sistemas de gestión de calidad que nos decía, si no está documentado, no existe. ¿verdad? Entonces todo tiene que estar bien registrado y también los procesos de monitoreo y de verificación.
0: La siguiente pregunta es para los dos. Considerando la narración del caso de PCA, Rodolfo, desde el punto de vista de la ética y Mari, desde las buenas prácticas de manufactura, ¿cómo
1: creen que se pudo haber prevenido esa crisis? Paralelo a lo que estaba explicando Mari, de que lo que se tiene que tener en marcha, digamos, cuando se tienen buenas prácticas de manufactura es... Todo un, un, un programa, un, un plan, cierto, que se acople a alguna, en este caso, legislación, como mencionó Mari, es totalmente indispensable para poder prevenir este tipo de casos. Realmente la prevención, cuando hablamos de ética, es el punto más importante, porque una organización no puede nada más pretender que... Todos sus empleados tomen buenas decisiones y decisiones correctas y éticas en cada una de las situaciones sin ningún apoyo, sin ninguna estructura. De hecho, eh, leyendo un, un artículo sobre cómo diseñar organizaciones éticas de Nicholas Epley, eh, leía cuatro puntos son esenciales para poder construir este tipo de, de marcos, digamos, o, o de organizaciones éticas. El primero es que los valores de la organización sean explícitos, eso quiere decir que sean comunicados de manera explícita y de manera concreta a toda la organización, que se tenga siempre un principio detrás de una regla, es decir, que los empleados no solamente sigan reglas a ciegas y a secas, sino que sepan cuál es el, el, el principio o el valor que la empresa está poniendo detrás de esa regla, para que a la hora de que ellos estén tomando decisiones y se cuestionen si algo que van a hacer es ético o no, recurran no solo a la regla, sino también al principio que, que la origina. Que se alineen correctamente los incentivos, que esto lo vemos muchísimas veces cuando solamente tenemos el incentivo de, de maximizar ganancias, ¿verdad?, en las empresas y dejamos de lado todo lo demás. Podemos caer en la trampa de pensar que una decisión poco ética maximizará las ganancias en el corto plazo, pero luego tenemos un montón de consecuencias a mediano o largo plazo, que pueden ser eh, incluso peores, eh, inclusive económicamente, economic que haber tomado una decisión diferente. Y la última, la cuarta, era la de tener normas culturales. Esto se refería no solo como a los principios fundamentales de la empresa, sino también como códigos de conducta dentro de la empresa, porque el comportamiento diario de todos los empleados también le ayuda a la organización a tener un ambiente laboral y un, una expectativa de cómo comportarse que esté en línea con los valores explícitos. Entonces, esto quiere decir que, como vemos también en el caso, en algunos momentos, algún alto ejecutivo salía a dar declaraciones y no eran declaraciones ciertas. Eh, se veía que se daban encubrimientos a la hora de llenar, por ejemplo, los eh, requisitos de, de buenas prácticas cuando empezaron a, a poner paches por todo lado. todo eso genera un ambiente que es muy poco ético y esto va a generar que el resto de los empleados vean que la organización no, no tiene esos valores presentes. Entonces, para prevenir, eh, se tiene que implementar un, un plan así de estricto y así de bien organizado que le ayude a las personas a tomar decisiones éticas en cualquier situación.
2: Yo de la mano con lo que menciona Rodo, ¿verdad? Y desde mi perspectiva de buenas prácticas de manufactura y de calidad, también es sumamente importante, y creo que se pudo prevenir esta crisis, ¿verdad?, con una buena gerencia, ¿verdad? El gerente general tiene que tener en sus venas la cultura de calidad, y, él, o sea, y todos los trabajadores tienen que detectar que la gerencia tiene un compromiso, ¿verdad? Es un efecto cascada, si el gerente no está comprometido, como colaborador yo voy a decir, ¿por qué si el jefe no se compromete y yo me tengo que comprometer?, y bueno, además de eso, también eh, la FDA detectó muchísimos problemas en las instalaciones. Eh, detectó de, eh, pues deficiencias en procesos de limpieza. Uh -huh, sí. Detectaron que la fuente fue que no hubo limpieza en la línea de producción de la mantequilla de maní, ¿verdad? Y la empresa ya había detectado un producto contaminado y ellos no, no tuvieron acciones correctivas, ¿verdad? No limpiaron... Eh, los equipos no hicieron una limpieza profunda de todo para corregir este problema, ¿verdad? Porque los problemas se pueden dar en las empresas, pero lo importante es tener acciones correctivas para eliminar estos problemas. También detectaron que no tenían eh, documentado ningún proceso de temperatura, ¿verdad? De velocidad de, los, de las bandas transportadoras. Entonces, por eso yo mencionaba que era tan importante esto de la documentación porque ellos en meses no registraron ninguna temperatura y ese era uno de los pasos críticos en el proceso para poder matar cualquier microorganismo patógeno. También hubo problemas en el almacenamiento, ¿verdad? Ellos eh, había contaminación cruzada, colocaban eh, manías que ya habían pasado por el proceso térmico a la par de manías que estaban crudas, digamos. También todas las condiciones de las. Bodegas estaban en mal estado, ¿verdad? Había grietas en donde se filtraba agua, agua de lluvia, había moho en los techos, en las paredes. Entonces todo eso fue un ambiente que propició el, pues el crecimiento del patógeno y la falta de buenas prácticas de manufactura, pues no pudo corregir este problema.
0: Eh, Rodolfo, sé que casi ya lo respondiste en la pregunta anterior, pero quisiera insistir. ¿Cuál es la importancia de la ética empresarial y cómo puede impactar en la reputación y el éxito a largo plazo de una empresa?
1: Yo diría que precisamente el, el, la importancia recae en que el actuar éticamente, diría generalmente, pero en realidad siempre desde mi punto de vista, asegura estar cerca de las mejores decisiones en el sentido de que van a ser las que generen el mayor beneficio y el menor daño. Entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva, digamos, un poco utilitarista de lo que es la ética, si nosotros buscamos a nivel empresarial producir el mayor beneficio y disminuir el daño y teniendo en consideración todos los, los actores, ¿verdad?, los stakeholders que, que tienen que ver con, con el funcionamiento de mi empresa, con, con el producto, los consumidores, etcétera voy a tomar decisiones que van a generar el mayor beneficio para todos ellos por lo tanto, a largo plazo, mi la empresa eh, va a ser así más sostenible, va a tener un mejor control del riesgo, un mejor manejo del riesgo, y por lo tanto va a tener mejores resultados corto, mediano y largo plazo. Esto, eh, tal vez quiero recalcar nada más que, que vale la pena contrastarlo con María dijo la calidad en, en las venas, pero yo creo que calidad y ética van como de la mano en ese sentido, de que si es una persona inteligente que ve a largo plazo, sabe que. Esos son dos elementos fundamentales para el, la buena operación de la empresa y mantener una buena relación con todos sus, sus stakeholders y a la vez eh, poder darle sostenibilidad para que siga generando ganancias en el tiempo. ¿Cuáles serían los desafíos comunes que
0: enfrenta una empresa al tratar de mantener altos estándares éticos?
1: Yo diría que ahí lo más importante es verlo como un sistema y al, al ver la ética específicamente, sobre todo estamos hablando de las personas. Entonces creo que empieza en los niveles de la contratación, ¿verdad? Que esas contrataciones se hagan siguiendo los, los valores y los principios de la empresa, que sean personas que sean afines a esos valores y principios. Porque si nos llenamos de personas que, que no lo son, va a ser muy difícil poder alinearlas a, a lo que la empresa quiere. Entonces iniciar con contrataciones de personas que sigan los mismos principios de la empresa eso es un reto muy grande porque cuesta darse cuenta de cómo es una persona en un proceso corto de contratación pero se pueden utilizar ciertas pruebas y ciertas herramientas para hacer un buen filtro. Y lo otro es que a la hora de que ya esa persona entra dentro de la empresa, siga muy de cerca un, un programa de, de cumplimiento que van a hacer todos estos digamos sistemas o procesos que generen controles internos para que esa persona pueda ser monitoreada, pueda ser evaluada en el tipo de decisiones que ha tomado y que también se le promueva a esas personas una cultura que está relacionada también con la mejora continua en la parte de calidad que es de no tener miedo a señalar lo que está mal eh, que tenga la libertad y que se, se sienta seguro segura de ir a donde sus superiores y decirles eh, estoy observando estas fallas estoy observando estas necesidades o esto está sucediendo para que haya un proceso de corrección y no ocurran este tipo de
0: eventos. Qué importante, el no quedarse callado, sí. el hablar, el decir esto está mal. Exactamente. Ajá. Eh, Mari, de la misma manera, ¿cuáles serían los, los desafíos comunes que enfrentan las empresas al implementar BPM y cómo se superan?
2: Sí, mi respuesta va muy alineada a lo que menciona Rob, ¿verdad? El personal es clave. ¿Verdad? Para poder implementar todos estos sistemas de calidad. Muchas veces el problema es más que todo en los niveles operativos de la empresa, ¿verdad? Porque necesita mucha capacitación. Entonces la capacitación va en todos los niveles de la empresa, pero en los operativos, que son las personas que manipulan los alimentos, es clave, ¿verdad? Entonces, ¿cómo superamos esto? pues teniendo un programa completo de capacitación del personal. Yeah. Eh, por ejemplo, en nuestra empresa, eh, dos veces al año damos buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Una vez al año es como la principal y la segunda vez es de refuerzo. Y cada mes en auditorías, pues eh, les preguntamos, les hacemos preguntas de buenas prácticas y las tienen que contestar para ganar esos puntos en auditorías internas, que después se reflejan en ciertos indicadores, ¿verdad? Que tenemos. Pero la capacitación es clave. ¿Y por qué? Porque al final, pues, uno de supervisor no puede estar 24-7 a la par de la persona. Entonces la persona tiene que ser capaz de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? En sus acciones. Bueno, ahorita se me cayó algo al piso, no lo voy a recoger y lo voy a meter a la línea de producción. No, lo tengo que desechar, ¿verdad? Ahorita toqué la basura, me tengo que ir a lavar las manos. ¿Verdad? Entonces, como que ellos tienen que saber qué acciones tienen que hacer en todo momento para que el producto pues salga bien y tienen que tener claros todos los conceptos de inocuidad, calidad y todas las exigencias que se tienen, ¿verdad? Para tener un producto bueno.
0: Estas acciones que nos acabas de contar, ¿dirías tú que...? ¿Es una forma de promover una cultura de BPM y asegurar la participación activa de todos los empleados en su cumplimiento?
2: Sí, porque al final se sienten involucrados, ¿verdad? En obtener un producto bueno y de calidad. Y si tú como trabajador ves que tu empresa va creciendo, que tu producto se vende, te vas a sentir orgulloso, ¿verdad? Entonces vas a querer seguir cumpliendo todas estas reglas y se va volviendo una cultura, parte del día a día y del proceso.
0: En el mismo sentido de lo que nos dice Mari, una pregunta para leerla entre líneas, Rodolfo. ¿Cómo se puede equilibrar la responsabilidad ética en los objetivos comerciales y las presiones financieras en un entorno empresarial competitivo?
1: Claro, esa, esa es una excelente pregunta. Eso precisamente es lo que hace la diferencia entre una empresa que en algún determinado momento vemos eh, como un escándalo y una empresa que, que pasa su vida tranquila, con todos sus stakeholders más o menos contentos y felices. Precisamente creo que se reduce al, al asunto de si la empresa está orientada solamente en sus accionistas, o si está enfocada en todo el conjunto de stakeholders a los que sirve como empresa. Pero desgraciadamente a veces tomar una decisión a corto plazo que reduzca un, un daño mayor, a mediano o largo plazo, va a ser que en ese, en ese, en ese cuarto, en ese trimestre, se vean menos ganancias, de repente porque hubo que botar un lote porque estaba contaminado, porque hubo que cancelar la salida al mercado de un producto porque no estaba listo y las pruebas de calidad así lo, lo mostraban. Eh, entonces vamos a tener a corto plazo menos ganancias, pero si, volviendo al mismo concepto, eh, queremos que esa empresa sea sostenible en el tiempo y que pueda tener ganancias a futuro. Tenemos que contrarrestar eso y asegurar que las decisiones son tomadas en un contexto más amplio y a mayor plazo, porque normalmente ese sesgo de corto plazo se puede volver un, un enemigo, digamos, para tomar decisiones que nos van a dar un beneficio importante ya. Tal vez nos salvamos de, de que el jefe nos regañe, de, de decir que, bueno, hubo alguna torta que hay que corregir, o eh, yo quería que mi bono saliera mejor y entonces tuve, eh, quise mandar ese lote al mercado a pesar de que sabía que no debía hacerlo. Podríamos decir que sí, maximizó el beneficio propio, pero el daño a terceros va a ser mayor e incluso va a terminar dando la vuelta y saliéndole, como dicen, el tiro por la culata porque puede hasta costarle el puesto a la persona que tomó la decisión. Entonces creo que eso es lo que hay que, que valorar y no es un asunto tan de blanco y negro como de si una decisión ética inmediatamente va a mejorar las ganancias o no, pero creo que es un asunto de viabilidad a largo plazo que se le va a dar a la empresa y eh, los asuntos relacionados a la imagen, a, a servir a sus clientes de una manera, eh, digamos, honesta.
0: Ajá, excelente respuesta, es una decisión eh, vista desde todas las perspectivas posibles y todos los actores que involucran Exacto, y
1: ahí, perdón, nada más que, que me quedó de, de, de la respuesta anterior de Mari que me parecieron súper importantes dos puntos que tocó el asunto de las auditorías internas, que es llevar ese control me gustaría agregar ahí que, que también es muy importante cuando podemos incorporarnos a alguna auditoría externa para tener algún ente eh, regulador o, o ¿verdad? alguna empresa que acredite que esos procesos se, se realizan de buena forma para tener como sus ojos frescos desde afuera que validen que estamos haciendo las cosas bien y también súper importante eh, el punto que tocó Mari de involucrar a los empleados con el proceso porque si lo hacemos solo como una lista de reglas y tengan aquí está, síganlas casi siempre tal vez las leen las recuerdan un par de días y luego se van olvidando pero si uno involucra a los trabajadores en el diseño de los procesos o, o para entender mejor los procesos, al sentirse parte de, es muchísimo más fácil que se comprometan y que sigan esas disposiciones de mejor manera.
0: Ah, Rodolfo acaba de tocar un, o mencionó un punto muy importante en cuanto a, la, a que una entidad eh, externa o certificadora también dé su punto de opinión. Entonces, Mari, eh, más o menos por ahí, tú, bueno, puedes con total confianza, si deseas contarnos el nombre de tu empresa, etcétera. Como proveedores, ¿han recibido auditorías de empresas a quienes ustedes dan sus productos, sus servicios? O, o quizás lo menciono de otra manera. ¿Como proveedores han recibido auditorías para ser proveedores?
2: Sí, claro. Eh, bueno, la verdad es que lo que menciona Roda es un punto súper, súper importante, ¿verdad? Lo de las auditorías externas. Eh, te cuento de mi empresa, es una empresa familiar que está desde 1996, es más grande que yo, <risa> y pues es de productos frescos y procesados, ¿verdad? De lechugas, es de vegetales que ya están listos para el consumo, entonces es un producto de alto riesgo y por lo tanto tenemos que mantener altos estándares de inocuidad y calidad y también tenemos salsas y salsas picantes, ¿verdad? Para complementar nuestros, nuestras comidas. Y se llama Alimentos Don Mundi. Es una pequeña empresa, es considerada como PYME, ¿verdad? Acá en Guatemala. Y sí recibimos auditorías externas. Tenemos varios clientes, ¿verdad? Que como parte de su sistema de gestión de calidad es asegurar que los productos que ellos reciben son también de alta calidad, ¿verdad? Las empresas que los manufacturan, pues cumplen con ciertos requisitos. Entonces, antes de empezar como proveedores, nos hacen una auditoría y luego anualmente hacen una auditoría de verificación, digamos, para asegurar cada año que seguimos cumpliendo con los estándares y... Pues, por ejemplo, con uno de nuestros clientes más grandes empezamos con un nivel básico, ¿verdad? Es una auditoría que se llama Global Markets a nivel básico y que solo cumple con buenas prácticas de manufactura. Y después de dos años de estar eh, en este nivel, nos subieron el nivel a nivel intermedio. Pero eso no fue así solo de les doy ahora el nivel intermedio, sino tuvimos que cumplir con otros requisitos que ya involucra HACCP y defensa de alimentos. Y ya llevamos con esta certificación tres años y ahorita ya nos están exigiendo que en el 2024 tenemos que cumplir con una eh, certificación internacional, verdad una FSC 22.000 o cualquiera que se acople a nuestros procedimientos, pero si ya es parte y si pues el proveedor no cumple con estos requisitos, pues adiós proveedor, ¿verdad? Entonces sí si es algo que uno como empresa tiene que invertir, ¿verdad?, en esto, en tiempo, dinero, capacitación, todo porque, pues, es de interés de todas las partes, ¿verdad?, seguir eh, participando en la cadena de suministros.
0: Quizás eh, se puede mencionar a estas empresas que realizan las auditorías o clientes.
2: Sí, claro. Eh, nuestro cliente más grande es Walmart, ahorita, pero ellos trabajan con un... Eh, ente externo, ¿verdad? Hay casas auditoras, entonces, por ejemplo, estos últimos años nos sea, hemos auditado con Intertec, pero eh, también está NSF, por ejemplo, y a cada empresa elige cuál es la, la casa auditora que prefiere, ¿verdad? Puede elegirla por precio o también por comodidad, o sea, es ahí sí que elección de cada empresa, pero generalmente los clientes pues buscan casas auditoras externas, y, y pues es como un punto de vista frío, ¿verdad? Como dice Rodo. Y tenemos otro cliente que es una cadena de restaurantes bastante grande acá en Guatemala, que es Pollo Campero. Uh -huh. Y ellos sí hacen las auditorías, ¿verdad? Entonces llega la jefe de calidad a la empresa y ella es la que pues pasa todo el checklist en un día con nosotros y pues verifica que todo esté bien. Uh -huh.
0: Muchas gracias. Uh -huh. ¿Cómo se pueden abordar los dilemas éticos cuando los intereses de diferentes partes involucradas entran en conflicto?
1: Eh, con mucho cuidado. <risa> Me <Empezaría> siento <risa> eso. Eh, ahí, bueno, lo, lo tal vez más práctico que, que se podría hacer en, en una situación donde, bueno, en toda situación va a haber eh, partes en conflicto, si no, no estarías en, en un dilema ético, ¿cierto? Pero lo más relevante es enfatizar que no es una decisión eh, donde se tenga que considerar un, un solo punto de vista. Para hacer eso hay que tener una capacidad de ponerse en, en los zapatos de, de esa otra parte y entenderla el, a profundidad. Generalmente, en un dilema ético a nivel, digamos, empresarial estaríamos hablando o de algún caso como el, como el que estamos eh, utilizando hoy, ¿verdad?, de, de un, digamos, una falla de producción que pueda afectar a los consumidores, que a la vez hay un dilema con la persona que tiene que, que pasar esos controles y, y manejar esas, esas decisiones. O también cuando hay un, un problema, digamos, ético eh, de que alguien dentro de la empresa vea que otra persona esté haciendo algo, por ejemplo, a nivel financiero, a nivel contable, que no sea correcto o que esté, eh, ¿verdad?, blanco y negro, que esté robando a la empresa, que esté eh, cayendo en algún acto de corrupción. Y ahí creo que es importante también tener en cuenta que la persona que va a, a, a decir algo o que va a, a, a salir adelante para comunicar lo que está observando a su jefe o, o a una autoridad tiene que también pensar en, en sí mismo. Y eso a veces en estas discusiones la gente como que lo ve, lo, le pasa por encima pensando que simplemente hay que ¿verdad? que ser honesto y, y si uno se topa con algo mal hecho hay que denunciarlo inmediatamente, pero no siempre es tan fácil porque dependiendo del contexto donde está la persona puede ser que por hacer eso pierda su trabajo, puede ser que esté bajo amenazas mayores, ¿verdad? puede ser que haya algún tipo, no sé, de organización criminal involucrada y que entonces esa persona esté preocupada por su seguridad y la de su familia, etc. Entonces son procesos donde tomar esa decisión que beneficia todas las partes, se vuelven complicados. Yo creo que lo principal sería empezar por uno mismo, qué tanto daño me va a hacer a mí eh, salir adelante y denunciar algo. Por supuesto, viéndolo también desde el punto de vista de, de que uno pretende ser una persona de, de valores, que no va a incurrir en nada ilegal para empezar, y, y segundo, que va a tratar de hacer el menor daño posible a los demás. Pero creo que es, es, esa, es ese balance entre poder ponerse en los zapatos de los demás y, y ver cómo va a afectar esa decisión a terceros para que esa decisión produzca el menor daño posible a terceros, pero a la vez que también me proteja a mí como la persona que está denunciando o que está corrigiendo un problema y tomando en cuenta el deber que uno tiene como trabajador en esa posición con la empresa misma. Uh -huh. Y ahora a lo externo,
0: ¿qué beneficios tangibles puede obtener una empresa al priorizar la ética en sus operaciones y relaciones comerciales?
1: Bueno, yo diría que beneficios tangibles son muchos. Este, volviendo al, al tema de una empresa que tiene en marcha un programa de cumplimiento, esa empresa va a poder crear eh, indicadores de, de rendimiento adecuados al tener esa estructura ética bien fundamentada. Va a poder revisar las, las políticas y el, el código de conducta de, de su misma empresa porque tiene ya un sistema para estar monitoreándose y, y comparándose para ver que las cosas se estén haciendo de, de buena manera. Y va a poder también, cuando vea alguna falencia, va a poder, como, como enfatizaba también María ahora, dar el, la capacitación adecuada a los empleados. Entonces, a fin de cuentas, yo creo que lo que la empresa hace al aplicar prácticas adecuadas, éticas, es generar en sí mismo un, un proceso de mejora continua que disminuye riesgos, y que a largo plazo va a maximizar sus ganancias.
0: Nuevamente, Rodolfo, desde el punto de vista de la ética, y Mari desde las BPM, ¿cuál es el papel de la tecnología y la digitalización para que las empresas puedan abordar los desafíos actuales?
1: Mari, no sé si quieres darle primero.
2: <risa> va, sí, me parece. Eh, así como mencionas, la tecnología y pues estas nuevas herramientas que tenemos en el tema de VPNs nos pueden ayudar a tener un sistema mucho más robusto, confiable y basado en datos, ¿verdad? Entonces podemos digitalizar los registros y tener una mejor trazabilidad, ¿verdad? Eso es súper importante, tener el ADN del producto, saber desde qué materia utilizó hasta qué cliente despachó el producto y con eso poder analizar más datos y detectar en dónde se tienen ciertas debilidades te puedo dar un ejemplo en la empresa, hace unos años se implementó un ERP, un sistema el sistema Odu uh -huh. y pues en este sistema hemos ingresado bastantes datos aún no tenemos todo totalmente digitalizado porque es un proceso largo de implementar, pero eh, tenemos un gran porcentaje de la información registrada en el sistema entonces antes, por ejemplo, me tomaba hacer un ejercicio de trazabilidad unas dos horas y ahora con el sistema en menos de 30 minutos puedo saber qué materias, usa materias primas usamos, a qué cliente lo, lo mandé. Entonces es súper rápido, súper fácil y eso me permitiría a mí reaccionar más rápido en caso hay algún problema con un producto, ¿verdad? Y eso también lo puedo implementar. Con los análisis de microbiología, ¿verdad? Pude ingresar todos los resultados, analizar en qué puntos tengo más problemas, en qué puntos estoy bien. Con el mantenimiento también, eh, esto es, también es algo súper importante, las buenas prácticas, ¿verdad? mantener, Tener un programa preventivo de mantenimiento de todos los equipos para que todo funcione bien, que no haya contaminación a través de los equipos. Entonces, con eso, con el sistema puedo llevar un mejor control de a qué equipos les doy mantenimiento cada mes, cada cuánto tiempo, un mejor historial. También con los productos no conformes de proveedores, ¿verdad? Eh, puedo llevar una mejor estadística de qué proveedor, con qué proveedores tengo más problemas. Entonces, darle seguimiento con estos proveedores, ¿verdad? O sea, es una herramienta muy importante y que ahora nos puede facilitar muchas cosas en la toma de decisiones.
1: Sí, me, me, me parece súper bien lo que estaba comentando, Mari. Eh, justo cuando estabas hablando de la parte de, de cómo la digitalización permite. Esa, esa trazabilidad siempre más cerca incluso de ser casi en tiempo real de dónde están las cosas, dónde están los, las personas, quién hizo qué, a qué hora. Eso era algo que antes era muy fácil de, de corromper o de, o de alterar, ¿no? Porque cuando todo se, se llevaba en papel, todos los registros eran con lapicero y eh, se hacían firmas a la par de los registros para confirmar que esa persona era supuestamente la que había hecho el registro, etcétera era mucho más fácil pues, que se perdiera una hoja, que alguien la volviera a hacer porque había registrado mal, que alguien omitiera un dato, ¿verdad? Entonces eran, digamos, portillos que toda la, la era digital ha mejorado y ha permitido que esa trazabilidad sea muchísimo más confiable. Y eso a nivel de la ética es importantísimo porque siempre tiene que estar muy presente el concepto de la responsabilidad. Porque no es, no es así como así que a una persona o a una parte del proceso o a una oficina o, o sección de la empresa se le va a echar la culpa ¿verdad? de haber tenido alguna falta. Y poder tener estos sistemas que validan de una manera eh, muy segura y, y muy certera dónde está la responsabilidad son eh, un, un paso enorme a la hora de poder poner en práctica los, los sistemas de revisión de, de la ética en la empresa.
0: Ya estamos en la parte final de este conversatorio. Una última o dos últimas preguntas. ¿Cuál es el papel de la ética empresarial en la lucha contra la corrupción y la promoción de prácticas comerciales justas y transparentes?
1: Bueno, de hecho eh, hace poco leyendo un, un, un artículo sobre, sobre precisamente cómo evitar que los sistemas se, se corrompan eh, de Robert Klitgart y después te, te lo puedo pasar George hablaba o definía la, la corrupción como tal, como C igual M más D menos A, y te explico un poco cómo sería la fórmula. Lo que dice es que la corrupción, la C, uh -huh. va a presentarse o, o va a ser más probable que ocurra cuando tenemos monopolio del poder, esa es la M, y tenemos discreción más D, esa es la discreción, de cómo asignarlo, de cómo dar ese poder, de cómo manipular ese poder y le restamos la responsabilidad que es la de, en inglés accountability entonces si tenemos esa, ese escenario es posible que tengamos todos los ingredientes de en el caldo de cultivo para que surja la corrupción, entonces ¿qué es lo que tenemos que pensar de, de, de cómo esto a nivel eh, empresarial podría evitarse y es bueno primero que no haya monopolios del poder como tales y para eso se ocupa regulación se ocupan eh, instituciones fuertes en el país que puedan hacer el control verdad desde, desde arriba esa discrecionalidad verdad de, de poder asignar poder de poder también hacerlo de una forma eh, por debajo de la mesa pues hay que eliminarlo y lo que nos ayuda a que todo esto cambie es lo que comentábamos anteriormente del, de la digitalización, de la trazabilidad, de la documentación, de tener sistemas formales eh, aplicados y el tema de que no haya responsabilidad eh, empeora todo. Entonces, volviendo a lo mismo, tenemos que cuando ocurra una situación así, poder definir y detectar quién es el, el, el responsable y que esa persona enfrente las consecuencias de lo que ocurrió, para que también el resto del sistema refuerce que cuando suceda algo hay consecuencias y que las cosas no se dejan pasar. Entonces, creo que desarmándolo de esa forma, para tener un marco de una manera tal vez de reducir un poco la corrupción, es de pensar en el sistema completo de, de, del mercado, no solo de la empresa solita, todo lo que tiene que estar eh, en su lugar para que la corrupción no no se vuelva un problema cada vez más grande. Qué interesante respuesta.
0: Mari, ¿qué consejos o recomendaciones puedes ofrecer a las empresas que buscan mejorar sus prácticas de manufactura y cumplir con los estándares de BPM?
2: Tengo cuatro puntos, tal vez. El primero es la capacitación continua y estructurada, como men mencioné antes, ¿verdad? Tener el programa de capacitaciones anual. Es necesario pues para saber en qué momento vamos a dar la capacitación. Poder evaluar los conocimientos, ¿verdad? Esto sí es clave cuando uno da una capacitación. Evaluar que la persona recibió y entendió el mensaje. Dar la retroalimentación respectiva a la persona y repetir la capacitación si es necesario. También tener la documentación completa, ¿verdad? Nos dimos cuenta... En el caso de la empresa de Maní, no lo tenían, ¿verdad? Y como dije, si no está escrito, no pasó, ¿verdad? Entonces, esto también nos sirve a nosotros como empresa para poder la hacer la trazabilidad, saber qué pasó ese día, en ese momento. Entonces, sí es súper importante tener eh, todo escrito, todos los procedimientos manuales, los registros, programas. Esto también con el fin de que si yo me voy, el día de mañana que entre alguien nuevo pueda leer todos los manuales y procedimientos y sepa cómo seguir la operación, ¿verdad? Y no cambiar a cada rato y que tal vez se destruya todo lo que en algún momento se pudo implementar. El monitoreo constante, ¿verdad? Esto es estar supervisando diariamente los procedimientos que se estén llevando a cabo y si hay alguna desviación, poder tomar una acción correctiva inmediata. ¿verdad? para evitar que el problema escale y ya después todo sea un desastre. Y también ser súper perseverante y paciente con los colaboradores. verdad eh, Una vez, es, por lo menos yo como ingeniero en alimentos, tengo como muy claros los conceptos de inocuidad, calidad y, y microbiología y todas esas cosas, pero no todas las personas fuimos cortadas con la misma tijera, entonces tenemos que buscar maneras de transmitir estos mensajes eh, de una forma clara, concisa, y práctica, ¿verdad? Para todos los colaboradores de la empresa, ¿verdad? Todas las partes están involucradas desde el departamento de compras hasta los niveles operativos, ¿verdad? Entonces, eh, eso, tener mucha paciencia y ser muy constante con todas las prácticas y con todo lo que se haga día a día.
0: Muy buenas recomendaciones, gracias. Eh, volvamos con Rodolfo. Hendrik fue la persona que, que denunció, ¿no? Es una pregunta difícil. ¿Cuál es la mejor manera de denunciar o no denunciar al estar en una situación como la del caso que se narró al principio, al estar en el caso de Kendrick? Es
1: sí, una, una pregunta bien, bien complicada. La, la mejor manera de responder cualquier pregunta complicada es con depende. <risa> Cuando una persona está claramente en una situación que le intriga de qué decisión debe tomar porque no tiene claro si lo que va a hacer es, es correcto o incorrecto, tiene que ponerle mucha atención a ese primer, digamos, esa primera llamada de atención que se hace uno mismo cuando algo le parece que no está del todo bien. Entonces, creo que lo primero y de lo más importante es no ignorar eso, tenerlo muy presente porque presiones van a haber mil alrededor, sobre todo... De, de las jerarquías eh, por encima de uno. Entonces, creo que lo primero es hacerle, digamos, caso a ese instinto que te dice que algo no está del todo bien y eh, hacerte las preguntas adecuadas que te vayan, digamos, aclarando el panorama, pero sí dedicarle una buena porción de tiempo a preguntárselo. Por aquí tenía algunas eh, preguntas que, que me parecieron que son útiles para, dale, dale. para atacar esos, esos momentos, por ejemplo... Siempre en el enfoque utilitario, preguntarse ¿qué decisión produciría el mayor bien y haría el menor daño? Como la primera pregunta. Excelente. Luego, ¿qué acción respetaría los derechos de todos los que tienen un interés o que tienen que ver con la decisión? Dándole un, un enfoque de derechos y extendiéndolo igual a, a todos los stakeholders, no solamente al, al interés de los accionistas necesariamente. Luego, ¿Qué acción trataría a las personas de manera eh, proporcional o igualitaria? Esto sería dándole un enfoque de justicia a lo que te está sucediendo. Uh
2: -huh.
1: Luego, ¿cuál acción ser, ser, sirve a la comunidad en su conjunto y no solo al uh, beneficio de algunos miembros? Que sería darle el enfoque del bien común. Uh -huh. Y eh, volviendo a, a, a lo que mencionaba al principio, esta pregunta que es muy importante: ¿qué acción me lleva a actuar? como el tipo de persona que yo debería ser. Y esto es muy personal, que es el enfoque de la virtud. Pero cuando algo nos incomoda y nos prende ese instinto de que mmm, esto como que no me suena, hay que hacerle caso, hay que hacerse preguntas eh, que te ayuden a darle, digamos, esa luz ética a lo que está sucediendo. Y cuando tenés claras esas respuestas, entonces creo que ya la persona va a estar más tranquila sobre qué decisión tomar. Y por supuesto, ojalá poder contar con superiores, eh, ¿verdad? Que hayan demostrado comportamientos íntegros y comportamientos éticos a los que se pueda acudir. Y si ese no es el caso, y por el contrario, uno ve que ese es el problema, que sus superiores tienen eh, esa, esa falencia en, en, en sus valores o en, o, en, o, en, o en su estructura ética, entonces acudir a una autoridad que a uno le dé la protección adecuada y que le permita hacer la. ¿Verdad? La, la aclaración o, o, la, o la denuncia correspondiente.
0: Clarísimo. Gracias, Rodolfo.
1: Para finalizar,
0: Mari, quizá algo que debas complementar de lo que nos has contado, quizás alguna anécdota o experiencia de tu empresa.
2: Bueno, anécdotas en la empresa, tenemos miles. <risa> <risa> Pero <risa> una reciente y justo como que conectando con de trazabilidad y la importancia de tener como esta seguridad psicológica, que mencionó Rod en algún momento, ¿verdad?, de tener la capacidad de poder decir que algo está mal y que, pues, no sentir que me van a reprochar algo. Hace unas semanas, justamente, mientras yo estaba revisando la trazabilidad diaria, detecté que hubo un problema con unas materias primas que ingresó el encargado, o sea, el auxiliar de materia prima. Y él es relativamente nuevo, lleva un mes, ¿verdad? Ya. Yeah. Y ha estado aprendiendo cómo usar el sistema y todo. Ajá. Uh -huh. Y entonces, eh, pues él, por ser nuevo, no tenía esta confianza, ¿verdad?, de decir, mire, me equivoqué en meter este dato, que era un dato muy importante. Y entonces, pues yo también hablé con la persona que nos ayuda en, en todo lo informático y estuvimos revisando y, en, o sea, todo queda registrado, ¿verdad? En, entonces queda guardado qué persona realizó cada acción y entonces él seguía negando, no, es que yo no me confundí, pero le decíamos, mire, pero aquí está, ah, ¿verdad? Que usted ingresó este dato a esta hora. Entonces no había pierde, ¿verdad? Y ahí pues se le habló y le dijo, mire, pero no tenga pena de decirlo. Es mejor que lo diga en el momento porque ahí podemos detectar más fácilmente cómo arreglarlo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante también este monitoreo constante, ¿verdad? Con la frecuencia necesaria. Porque si yo no revisara esta trazabilidad diaria para ver que todo esté bien, no nos hubiéramos dado cuenta. Y tal vez, y que pues qué bueno que no, pero claro. hubiera habido un reclamo de ese producto, no hubiéramos podido encontrar todo como tiene que ser, ¿verdad?
0: Qué delicado realmente. Sí. Y, y de no haberse, de no haberse corregido a tiempo.
2: Sí. Uy,
0: quizás involucraba a toda la institucionalidad, a todo el prestigio. A todo. Sí, ¿no?
2: Y, y con estas auditorías externas, ellos, los auditores llegan y le dicen a uno, mire, de este producto hágame trazabilidad. Y como la ley de Morphy, ¿verdad? Imagínate, nos hubiera dicho en ese momento, haga la trazabilidad de ese producto que estaba mal. Y ahí pues ya hubiéramos tenido puntos menos, ¿verdad? Y que afectaban grandemente en una empresa, hubieran podido afectar.
0: Gracias por compartirnos esa anécdota. Bueno, Mari, Rodolfo, les agradezco por compartir su tiempo, sus conocimientos, su experiencia en este podcast de Gerentes.
2: Gracias a ti, Jorge, por habernos invitado. Fue un gusto.
1: Sí, muchísimas gracias, Es Un placer estar con, con ustedes. ¿Y que no sea la última vez? Ojalá, ojalá que
2: no. No, claro que no. Esperamos la próxima.
0: <risa> <risa> Muchas gracias. Chao, chao.
2: Gracias, bye. Bueno,
0: no vida. Estuvo con nosotros Mari Bermúdez de Guatemala y Rodolfo Gutiérrez de Costa Rica, contribuyendo para convertirnos con cada episodio en mejores gerentes. En la descripción y comentarios encontrarán sus redes sociales. En este episodio vimos cómo PSA desde sus inicios tuvo una serie de irregularidades que no se corrigieron de fondo las prácticas de producción deficientes, ocultar resultados de pruebas positivas de salmonela y una cultura empresarial de negligencia, pero sobre todo la falta de una dirección ética, acompañada de la ausencia de marcos de control de aseguramiento de la calidad, fueron elementos clave que llevaron a la empresa a mediano plazo a provocar consecuencias desastrosas para la salud de los consumidores y al final, los directivos recibieron penas de prisión y multas significativas. Tres cosas no pueden ocultarse durante mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad Buda. Y los expertos de este episodio nos dieron una clase magistral de ética empresarial y buenas prácticas de manufactura, contadas desde la experiencia. ¡Qué gran episodio! ¡Hasta la próxima emisión! Para preguntas y contenido especializado, búscanos como Crear Valor Datos y Consultoría Empresarial en patreon.com o patreon.com